0: 果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。我们经常看到身边有些佛教徒十分虔诚的礼佛拜佛，每逢初一十五或者佛菩萨圣诞等佛教节日，都纷纷进出寺庙烧香磕头，向佛菩萨祈愿，保佑自己身体健康、万事如意等等。他们的所求真能如愿以偿吗？是否信佛时间越长？得到佛菩萨的加持力就越大呢。仔细分析，我们会发现，他们中有的人确实在信佛之后，生活、性格等各个方面都有了很大的改善，好像完全变了一个人似的。他们把这些都归功于佛菩萨的加持，对佛菩萨感恩戴德。而另外还有一些人，也是虔诚礼佛、学佛了很多年，生活情况依旧没有改善，有的甚至还越来越糟糕。处处都是不如意事，于是便开始抱怨佛菩萨没有帮助自己。那么这其中的原因究竟何在？要想参透这其中的真谛，我们大家先一起来看一看下面这则故事。南山上有一座神庙，里面供奉着太上神像。传说这里的太上道祖非常灵验，只要信徒心诚意正的许愿，道祖都会大发慈悲，帮信徒圆他的梦。有一个信徒听说了这件事，他为了表现出虔诚的心，在道祖诞辰时亲自背着三样生理一步一步地爬上南山，准备在道祖的生日时向道祖许愿。他爬过一座又一座山，当汗流浃背时，他怕失了恭敬的心，说什么也不肯放下生理稍作休息；当身疲力竭时，他怕误了生辰之时，说什么也不肯慢下脚步稍作停留。历尽千辛万苦，虔诚的信徒终于到了神庙。他恭敬地将生理摆上供桌，三跪九叩，虔诚地向道祖乞告说：“灵验的道祖啊，我已经考了十年功名，却都一直金榜无名，无法如愿。您的道法无边，请您看在我这么虔诚的份上，让我今年金榜题名吧。”信徒虔诚的祷告完毕，收拾起生理，准备打道回府。他刚走出庙口，就看见一个衣衫破烂的乞丐伸手向他乞讨，说：“大方的施主呀，我已经饿了三天三夜了，请你可怜可怜我吧，给我一点祭拜的生理，让我充充饥吧。”信徒看乞丐脏兮兮的模样，露出嫌恶的表情，挥挥手说：“走走，瞧你又破又烂的，别弄脏了我的生理，我的生理还要带回家给妻子儿女吃呢，哪里有你的份？”乞丐不断地磕头乞求说：“大方的施主呀，我就快要饿死了，你只要给我一点点生礼就够了呀，请你救救我吧！”信徒怕乞丐来抢他的生礼，赶紧扛起生礼，头也不回地跑下山去。乞丐饿得全身无力，裹着身上仅有的破毛毯，缩着身子蹲在庙旁。夜渐渐深了，天气也愈来愈冷了。乞丐用破毛毯把自己冻得直打哆嗦的身体紧紧裹住，不知从哪里突然冒出一只全身都是脓疮的腊痢狗，一瘸一瘸地跑到乞丐身边，叼着毛毯一脚盖住满是脓疮的身子，紧紧依偎在乞丐身旁取暖。小狗身上的脓疮破了，脓水沾脏了乞丐的毛毯，把毛毯弄得又臭又黏。乞丐生气地踹了小狗一下，说：“滚滚！”瞧你满身又浓又疮，别弄脏了我的毛毯。这里可没有你窝身的地方。小狗挨不起痛，眼泪汪汪的，慢慢跑开。当天晚上就冻死在神庙的大门边。第二天，乞丐虽然有毛毯附身，没有被冻死，但也因为缺少食物而活活饿死了。半年后，这位虔诚的信徒进京复考，再次落榜了。他气冲冲的跑上南山，向道祖抱怨说。说什么你的法力无边，根本都是骗人的。如果你真的灵验，为什么连一个简单的考试都没有办法帮我，还让我名落孙山？道祖拿出榜单问信徒：“为什么我要帮你？”信徒回答：“我虔诚地扛着生礼上山，为了赶在你的诞辰之前来到庙里，一刻也不敢休息。光是这份诚意，你就应该帮我。”道祖叫乞丐的灵魂出来，乞丐的灵魂向信徒大声哀嚎说。我只请你给我一点生理，让我填饱肚子，你都不肯，连这一点施舍之心都没有。道祖为什么要帮助你？不过道祖呀，你也真是残忍，宁可眼睁睁的看我饿死，也不肯赐一点东西给我吃。难道你就没有一点点的怜悯之心吗？道祖又叫小狗的灵魂出来，小狗的灵魂向乞丐大声吠叫，说：“我只求你让我能够窝在毛毯旁边，给我一点毛毯的温暖。”对你来说，这根本没有任何损失，你都不肯帮我，信徒为什么要施舍你？道祖又为什么要怜悯你？最后，道祖指着信徒说：“让你金榜题名。”再指着乞丐说：“让你丰衣足食。”对我来说，都只是举手之劳。但是你们连自己能力所及可以轻易帮助别人的一点点爱心都不肯付出，你们又有什么地方值得我动这举手之劳呢？道祖说完，顺手把信徒的榜单抛到深谷中，信徒这一生再也与功名无缘。看完这则故事，大家有什么感想呀？有人说，现在的人真是太小气了，连一个微笑都舍不得送人，整天愁眉苦脸，让人觉得面目可憎，更别提让他们施舍爱心帮助别人了。我们总是容易把所有心思放在我们期待得到的地方。脑海中无时无刻不盘算着，我们做这些事可以得到什么样的利益，可以享受什么样的成果，却很少有人会把心思投入可以施舍的部分。想想我们如果这么做，别人会不会更方便一点，能不能更轻松一点？但是，假使我们每个人都不愿意给别人付出些什么，又有什么资格要求别人必须给我们什么呢？在我们有能力的时候，如果不肯伸出援手，那么，在我们需要的时候，又有什么资格要求别人要对我们伸出援手呢？对于烧香拜佛，佛还是没有帮你，到底是什么原因？这个问题，我们可以把问题拆分为两个方面来看：第一，我们求的是什么；第二，佛菩萨究竟会不会帮助自己？第一个问题，我们求的是什么呢？身体健康、事业兴旺、家庭和睦，又或者求婚、求子等等。这些我们统一归为世间福报。一个人如果有了足够的福报，自然在各个方面都会比较如意，不会有太大的出入。那么，我们求世间福报是正确的吗？严格的来说，从佛教角度出发，世间一切福报都是不究竟的，都是有漏的。人生是无常的，这一刻也许我们平安健康具足福报，下一刻会发生什么，谁也不知道。因此，就算我们拥有了福报，那么如何才能长久地维持下去呢？这里要纠正一个观念问题，那就是福报其实并不是求来的，而是修来的。求来的，就算自己得到了，也不过是昙花一现，不能维持长久。而如果你懂得了修福报的方法，那就会无时不刻不再积累福报，这样福报就是享用不尽的，自然能维持长久了。如何修福报呢？佛门中提出了五戒十善的标准，能够严格遵守并执行，还用担心自己没有福报吗？第二个问题，佛菩萨到底会不会帮自己？佛菩萨虽然慈悲神通广大，可是有两个条件：一不度无缘之人，二不违背因果。如果你虔诚祈求佛菩萨加持，所谓心诚则灵。是会与佛菩萨感应道交的，可是还必须符合第二个条件，那就是不违背因果。你所求之事必须要符合因果才行。比如你想要发财，可是自己却没有种下发财的因，佛菩萨自然无能为力。什么是发财的因？《大学》中告诉我们：德者本也，财者末也。一个人必须具备足够的德行，才能发财。德行如何建立呢？孝顺父母，尊师重道，恭敬他人，乐善好施，广结善缘，勤奋努力，艰苦奋斗等等，这些都是建立和完善自己德行的方法。反省一下自己，真正做到了吗？如果你在生活中怪贪、嫉妒又吝啬，不肯布施，对父母也不孝顺，对长辈也不恭敬，生活工作懒懒散散，不思进取，又不愿意与人结缘。请问这样的做法能与佛菩萨相应吗？我们进行换位思考：如果你是佛菩萨，有个这样的人来向你求财富，你能满足他吗？答案显而易见了。所以，如果你认为自己信佛非常虔诚，但是各个方面还是不尽如人意，那么一定是以上两个方面出了问题。自己好好对照反省，改过迁善，将来恶习更改、业障消除之时。就是自己福报来临之时，太多人都不明白，你所给予的最终都会回到自己身上。不要总是想着自己失去了些什么，要多想想你自己拥有的是否比别人更多，想想你拥有的给你带来了什么幸福。先哲告诉世人，不懂感恩的人，他所拥有的一切也将会被夺去。如若有人不愿付出，只会一味的向他人索取，那么。他也终将被人索取，人跟人之间，或是人跟其他生命的对待相处，都会有回报，即便不是直接回应，也会有因果循环，结果终究会落在自己身上，做最后的承担。天上诸神自己不会来帮你，他会派一些人到你身边来帮你。能向我们索取的人，比如乞丐、治病缺钱的人。其实都是诸位神灵安排来让我们种下福报种子的贵人。相信大家都听过一句佛教禅语：“一花一世界，一叶一菩提。爱出者爱返，福往者福来。给予别人福分的人，亦会得到福分；献出爱意的人，亦会得到爱意。”这句佛教禅语是佛家对善念的推崇，鼓励世人信仰善，能植善念生于尘世。蕴含了因果循环的道理。如果你平时做好事、乐于助人、为社会做贡献，那么你也会在处于困境时，同样的得到来自于他人的帮助。造福他人，实际上也是造福自己。希望大家都能参透下面的这几句话：善待众生，善待世界；诸恶莫作，众善奉行；种瓜得瓜，种豆得豆；种如是因。得如是果，好人好自己，坏人坏自己。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。